0: Добрый вечер всем еще раз. Ну, смотрите, мы в основном подошли, в этом предисловии подошли до ее главного этапа, до ее главной части. Вкратце подведу итоги, потому что это немножко разлилось, было такое длинное вступление. У нас, мы начали с того, что у нас есть смешна, которая нам говорит о том, что у каждого у всех евреев есть как мы сказали с вами, потенциальный доступ к уламаба. У, у каждого есть возможность достичь уламаба. Это не означает, что у каждого сейчас есть уламаба, а означает, что у каждого есть потенциал, у каждого есть возможность достичь уламаба. Каждый, кто ведет, каждый, кто живет по принципам Торы, у него есть возможность достичь до уламаба. Но потом Мишна приводит разные исключения. И мы с вами видели, что те исключения, которые приводит мешна, они касаются не действий человека, они касаются именно его мировоззрений. То есть мы сказали, что человек, который отрицает то, что торос небес, человек, который отрицает оживление мертвых, человек, который отрицает, отрицает пророчество Мушей и так далее, мы с вами сказали, что этого человека у него нет уламаба. То есть человек может выполнять все написано в Торе, но если он не согласен, он отрицает пророчество о оживлении мертвецов, о оживлении мертвых, он не удостаивается у ламаба. То есть здесь мы с вами еще к этой точке вернемся, когда с вами немного разберем спор Рамбама с другими мудрецами. Но во всяком случае то, что мы здесь из этого видим, это то, что Улам Абба постигается не только практическими действиями, но Улам Аба также постигается и самим мировоззрением. Мы с вами объяснили, что Улам Аба это, по мнению Рамбама, в отличие от других вознаграждений и поощрений, которые полагаются человеку. Там, как мы разбирали вот, в прошлый раз Машеха, до этого оживления мертвых, потом разбирали еще разные э, вознаграждения, которые описывают нам пророки и так далее. Мы сказали, что в отличие от всех них, Ола Мабба отличается тем, что это... Состояние, следующий этап состояния человеческого сознания, интеллекта То есть сейчас человеческое сознание находится приковано к его телу Приковано к трехмерному пространству, к времени И он осознает и все воспринимает через пространство и время И поэтому, можно сказать, оно очень ограничено пространствами и временем его восприятия и так далее. улама ба, это когда человек, когда состояние сознания человека полностью освобождается от всех его телесных ограничений, освобождается от всех его телесных, скажем, материальных критериев его мышления категории мышления и становится совершенно свободным свое мышлении он свободно мыслит оно совершенно свободное и способно постигать то есть человек его сознание его состояние продолжает существовать даже и после того, как тело уже распадается, тело пропадает. Так вот, для того, чтобы это достичь, вот этот вот уровень, чтобы до него дойти, для этого требуется, чтобы у человека было правильное сознание, которое способно осознать Всевышнего, которое осознает Всевышнего. Что значит осознает Всевышнего? Принимает его власть, абсолютную власть над собой, осознает его абсолют. Мы с вами вот как раз поговорим об этом, когда будем затрагивать принципы. А Оттуда Рамбам, опять же, я сейчас это вкратце говорю, потому что мы чуть... Позже разберем это более подробно. Оттуда Рамбам приходит к тому выводу, что существуют какие-то принципы мировоззрения, которым должен придерживаться каждый э, человек, который считает себя иудеем. У иудаизма есть определенные принципы, э, принципы веры. И каждый иудей практически должен придерживаться этим принципам для того, чтобы считаться иудеями, для того, чтобы считаться человеком достойным получить уламаба. Для Рамбома, как, опять же, мы это все с вами более подробно разберем дальше, но для Рамбама эти принципы, они очень важны, они неотъемлемая часть, скажем так, еврейства, иудаизма, достаточно, чтобы один из этих принципов человек отрекся от него, не принял его как он перестает быть иудеем. Он перестает быть человеком, который не евреем. Еврея, он еврей. Это биологически так же. То есть мама еврейка, так он еврей и так далее. Но с точки зрения мировоззрения, иудаизма и так далее, он перестает быть религиозным иудеем. Он перестает быть... Он относится к любой другой вере, чему угодно, но не к иудаизму. Что собой представляет иудаизм? можно сказать, догма иудаизма, это вот эти вот 13 принципов иудаизма, которые мы с вами попытаемся в следующих уроках проверить, проучить и так далее. Перед тем, как мы это начнем, нам надо сказать также определенное вступление, для того, чтобы было более четко и понятно нам следующий вот дальнейший подход Рамбама к этим принципам и так далее. Поэтому вот давайте сейчас с вами попытаемся разобрать, разобраться в этом предисловии с таким понятием, которое очень часто его вспоминают люди, очень часто его произносят это вера. Я верю в Бога, или Я не верю в Бога. Что означает слово вера? Вот мы с вами занимаемся 13 принципами веры, иудейской веры. Что такое вера? Что значит верующий человек? На прошлых уроках, когда еще занимались на прошлом цикле, мы немного затрагивали эти темы. Но, как я тогда говорил, мы их очень вкратце затрагиваем. Сегодня попытаюсь немного, естественно, что можно еще более шире, но попытаюсь чуть более раскрыть эту тему, чтобы было понятно. Что, собой, что такое слово «вера»? Смотрите, еще со времен Аристотеля, Аристотель нам установил, что существует два типа предложений. Предложений, которые произносит человек. Есть предложения, которые утверждающие, предложения, которые что-то утверждают, а есть, скажем так, простой виду предложений, которые ничего не утверждают и ничего нам не говорят. Есть также, естественно, слова состоят из предложений. Предложение – это то, что несет какую-то информационную данную. То есть, например, если ко мне пришел человек, я ему говорю, там, он мне говорит «желтый». Что «желтый»? Что ты мне свидетел желтый? Что, что ты мне сейчас сказал словом желтый? Понятно, что одно слово желтый, оно не несет никакой, ну, достаточной информации, кроме того, что человек умеет разговаривать. Но кроме того, это не, ничего мне не говорит желтый. Когда он говорит, у меня дома есть желтый зонтик, о, сейчас есть какое-то утверждение, есть какое-то предложение сейчас из этих... Общий, из этих вот слов могу собрать сейчас какую-то информацию. То есть предложение несет какую-то информацию. Когда слово может быть да, информационным, когда он отвечает на мой вопрос, то есть я встречаю человека на улице и задаю ему вопрос, какого цвета зонтик у тебя дома, и он сказал мне желтый, тогда это не то, что желтое это предложение, это просто продолжение моего же предложения и так далее. Поэтому оно да несет какую-то информацию, но сам по себе желтый. Никакой информации нам не приносит, никакой информации нам не дает. У нас теперь информация, предложение, предложения, которые несут информацию, они делятся на два типа. Есть, как я уже сказал, информация, которая утверждает, утверждающая информация, а есть информация, которая не утверждающая. Например, который час, который час это информация, но она не утверждает ничего. С другой стороны, когда приходит человек и говорит сейчас такую вот фразу, на улице сейчас идет дождь. Здесь оно утверждает. Почему оно утверждает? Оно говорит что-то об окружающем мире. То есть Аристотель сделал это тем, что утверждающие предложения мы проверяем категориями правильно, верно или неверно. Правильно или неправильно. То есть если он пришел и сказал на улице сейчас идет дождь. Я могу выйти на улицу, посмотреть, идет ли на улице дождь или не идет дождь. Если я могу это предложение таким вот образом проверить, значит это предложение верное. Или она, извините, утверждающее. Почему? Потому что я могу его проверить с помощью верно или неверно, правильно, неправильно и так далее. То есть я могу сравнить ее с фактами, с окружающим миром и так далее. Это называется утверждающее предложение. Есть другие предложения, как мы уже с вами сказали, простые предложения, которые не несут никакой информации об этом мире. Они говорят некую какую-то информацию, но не об этом мире. Дальше. Впоследствии этого уже более поздние, скажем так, философы, уже позитивисты, это было где-то начало, конец 19-го, начало 20-х годов, они перевели это на уровень выше и сказали, что только те, Предложения, которые можно доказать, то есть я могу прийти их доказать, они могут считаться утверждением. То есть это научное утверждение, это те предложения, которые я могу сверить их с фактом. Те предложения, которые я могу доказать, они считаются утвержденными. А предложения, которые я не могу доказать, по разным причинам, почему не могут доказать, они не могут быть информационными, они не могут быть утверждением, это может быть просто, не знаю, я что-то выдумал, я что-то придумал, там и галлюцинации и так далее. Например, приходит человек и заявляет, нашем, на нашей планете, да, в нашем мире существует 5 миллионов муравьев. Можно ли это предложение каким-то образом доказать? Конечно нет, как я могу в этом убедиться? Я должен буду выловить всех муравьев во всем мире. Но кто, я, кто мне сказал, что по-настоящему выловил всех муравьев в этом мире? Может быть, под, кам, под каким-то камушком где-то скрывается тот или иной муравей. Кто сказал, что я выловил всех муравьев для того, чтобы их можно было подсчитать? Поэтому это упражнение позитивисты считают, что утверждение того, что в мире 5 миллионов муравьев, оно не может быть утверждением, оно не может быть утверждением, потому что его невозможно доказать. Его невозможно доказать, поэтому мы к нему не должны относиться с полной серьезностью и так далее. Но в дальнейшем мировоззрение позитивистов было отклонено, и по мнению большинства философов предложения, которые, утвержда... которые что-то утверждают, они независимо от того, что они утверждают, то есть они говорят что-то, что можно доказать или нет. А имеется в виду, что эти предложения, каким образом они построены. То есть претендуют ли эти выражения на какое-то утверждение. Да? То есть я говорю какое-то предложение, что я сейчас этим сказал. Хочу ли я что-то сказать об этом мире, утверждаю ли я что-то об этом мире. Не имеет значения, могу ли я это доказать или нет. То есть, например, вернемся к прошлому примеру. Когда приходит какой-то человек и заявляет, что в мире 5 миллионов муравьев, все то время, как говорит Пропер, все то время, что невозможно это опровергнуть, это утверждение. Поэтому так я не могу это опровергнуть, это утверждение. Утверждение это достаточно для того, чтобы быть утверждением. То есть почему? Потому что я что-то заявляю об окружающем мире. Таким образом, сейчас раздел между предложениями, которые что-то утверждают, и предложениями, которые ничего не утверждают, он заключается в том раздел, Разница между ними заключается в том, эти предложения, они говорят что-то об объективном мире, за моим пределом, или говорят что-то об моем субъективном восприятии. Например, я приведу пример. Приходит человек и говорит нам, что на улице сейчас холодно. Мы можем это очень легко проверить. Мы сравним среднюю температуру земного шара. И посмотрим, эта температура находится выше средней температуры или ниже. Если ниже, можно сказать, что-то холодное. Если выше, это тепло. То есть мы можем это проверить. Но когда приходит человек и говорит, мне холодно. Мне сейчас холодно. Мы никак не можем это проверить. Мы не можем это проверить. Почему? Потому что это его субъективное ощущение. На улице вполне может быть израильская жара настоящая. Хамсин такой. 36 градусов, вполне может быть, 38 градусов. Но ему холодно по разным причинам, может быть у него температура, я не знаю почему, он переживает за что-то, не знаю почему, но ему холодно. То, что он, человек приходит, говорит, мне холодно, это не утверждение об окружающем мире, это утверждение о его личном ощущении, что лично ощущает сам этот человек. В отличие от предложения, на улице сейчас холодно, о, это уже утверждение об окружающем мире. То же самое, например, утверждение, приходит человек и говорит, 5 минут назад здесь пробежал таракан. Это утверждение. Мы можем проверить, проверить, просмотреть записи какие-нибудь. Мы можем как-то проверить, бегал ли здесь 5 минут назад таракан или нет. Но утверждение, 5 минут назад здесь пробежало мерзкое существо, это не относится никаким фактам. Мерзкое существо не имеет никакого отношения к каким бы то ни было фактам. Это мое субъективное э, отношение к тому таракану, который здесь пробежал. Я считаю, что он мерзкий, противный. А есть, которые считают, что он прекрасный, он прелесть, он создание великолепное создание природы и так далее. и так далее. То есть, когда я говорю, что такое утверждающее предложение, то есть, предложение, предложение которое утверждает и которое надо взвешивать, проверять с точки, с помощью категории «правильно» или «неправильно» это те это утверждения, которые что-то говорят, те предложения, которые что-то говорят об окружающем мире. Но, но мои субъективные ощущения, их никак невозможно проверить с точки зрения вот этого «правильного» или «неправильного», потому что это мое личное мнение. Очень часто люди, и даже очень умные люди, даже часто очень академики, я не раз слышал об этом, путаются в этом. На иврите это звучит э, кешель нейтралисти. Я не знаю, как это звучит на русском. Нейтралистическая, нейтралистическая нестыковка. Я не знаю, как это перевести на русском языке. Но я приведу вам пример. Стоит человек напротив картины, какой-нибудь в музее. И смотрит на картину говорит, смотри, художник использовал здесь очень много красок. Это красивая картина. Или эту картину нарисовал Микеланджело в своем молодом возрасте, она прекрасна. Он здесь сказал совершенно два разных предложения, между которыми нет никакой связи. Много ли художники использовал здесь красок или нет, это можно проверить. Опять же, берем э, среднестатистическую какую-то картину и проверяем, там, сколько художник использовал красок по отношению вот такой вот, э, к этой картине. Из-за этого она красивая или нет? Это его личное суждение. Не имеет никакого отношения к этому. То же самое эту картину нарисовал Микеланджело. Можно ее проверить? Давай откроем, проверим, посмотрим, так это или нет. Это, опять же, относится к, к миру фактов. Это относится к суждению фактов. Это утверждение. Эту картину нарисовал Микеланджело. Я что-то утверждаю об этом мире. Я что-то утверждаю об объективном мире, который находится за пределами меня. Но поэтому эта картина красивая, это мое личное суждение, с этим не имеет никакого отношения. Я приведу вам еще один пример, который я очень слышал как-то в свое время, определенную дискуссию, которая поднялась в Израиле давно, это было много лет назад, по отношению к абортам. И вот был разговор разрешена практика абортов можно надо ли разрешить нельзя разрешать и так далее и так далее естественно кто там выступает выступает с одной стороны сидят доктора академики медики и так далее с другой стороны приводят религиозных людей раввинов или всяких там других э, э, людей занимающихся моралью и так далее которые доктора кричат что можно раввины конечно кричат против и так далее и так далее но когда я прислушался к суждению докторов, мне что-то там очень сильно не понравилось, я вот эта вот точка. Приходит сидит человек и говорит такую вот вещь. Один из профессоров, так как до определенного не помню, там, до какого времени, там, до определенного времени у эмбриона еще не развита нервная система, то есть еще нет, не существует нервной системы, поэтому он не считается живым, поэтому его можно убивать не убивать извините а можно ну как более красиво это сказал да можно его удалять я не помню как он выразился и здесь мы опять же встречаемся с этой картиной в музее почему если у него нервная система до того периода времени или нету это вопрос относится к фактам это можно проверить это можно убедиться и это его утверждение об объективном мире но то что у него из за того что нет нервной системы поэтому можно его удалять это кто сказал? Это ты откуда взял? Это не имеет никакого отношения к объективному миру. Почему? Вполне может быть, придет какой-нибудь человек и скажет, смотри, любое создание, имеющее потенциал к жизни, убивать нельзя. Ребенок, эмбрион в животе матери, 100% имеет потенциал к жизни поэтому его убивать нельзя но что здесь произошло человек смешал вот этот доктор профессор он смешал совершенно разные доводы он смешал факты со своим личным суждением он считает что если нет нервной системы можно убивать но это нигде не написано это его личное сознание это его личное мнение причем это к тому, что первому его утверждению есть у него нервная система или нет. Потому что насчет второго его личного субъективного суждения в этом пробуждается главный спор. Во всяком случае, что мы сейчас с вами видим? Мы с вами видим, что существует, то, что вот подведем итоги, существует два типа предложений. Есть предложение, говорящее что-то об объективном мире, оно претендует что-то сказать об объективном мире. Это первый вид предложения, это предложение, которое, можно сказать, утверждающее, оно что-то утверждает. И подход к этому предложению, чтобы его опровергнуть, мы используем проверку вот этих категорий, правильно, неправильно, верно, неверно, сравниваем с фактами и так далее второй тип предложения это мои субъективные предложения мои субъективные суждения мои субъективные предпочтения мое субъективное суждение в данном вопросе здесь в этом моем субъективном суждении это уже не, не относится к правильности или неправильности фактов потому что там не идет речь о фактах это мое личное суждение в этом можно поспорить с человеком и так далее потому что оно ни в коем случае не построено каких бы то ни было фактах теперь это то, что касается более-менее, скажем такие вот то, что те примеры, которые мы сейчас с вами приводили, это более-менее не менее четкие э, такие разделы и так далее. Давайте с вами проверим сейчас следующее предложение. Приходит человек и говорит, что, ну, к примеру, нельзя убивать. С моральной точки зрения убивать нельзя, убивать это плохо. Поступок, убийство это плохой поступок. Давайте проверим, откуда он это взял. Мы можем это предложение как-то проверить фактом. То есть с каким фактом мы можем это сравнить? В природе, в природе то, что и происходит, то, что одно создание убивает другое, постоянно, без конца. Даже на уровне микробов и вирусов одни микробы поглощают другие, одни вирусы там, не знаю, поглощают. То есть даже, даже на уровне микробного мира мы видим постоянное соревнование, постоянная война, постоянная война за выживание. Тем более, посмотрите, в природе более крупные, постоянно... Львы поедают зебр. Постоянно там, не знаю, волки поедают овец. Это, это происходит постоянно. И откуда человек взял такое понятие? Нельзя. С чем он его сравнил? То есть, когда, опять же, возвращаемся к примеру. Когда я говорю, что на улице сияет солнце, мы можем сравнить мое утверждение с объективным миром. Как выйти на улицу и посмотреть, сияет солнце или нет. Когда я говорю, на улице идет дождь, мы можем выйти на улицу и посмотреть, идет дождь или нет. У нас есть с чем сравнивать это и поэтому решить, это правильно или нет. Когда я говорю, что эту картину нарисовал Микеланджело, то же самое можем сравнить, можем проверить, можем провести какое-то расследование и прийти к выводу, ее нарисовал Микеланджело или нет. У нас есть с чем сравнивать. Но когда я говорю, приходит человек и говорит, нельзя убивать. С чем мы можем сравнить этот поступок? Это утверждение, извините. Само по себе это утверждение, его ни с чем невозможно сравнить. Тогда откуда берутся человеческие нормы, откуда берутся нормы морали? Любая норма морали, когда мы говорим, нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя обижать слабых, нельзя там, оскорблять взрослых. Я не знаю, Все, что мы говорим, что вот нельзя, плохо и так далее, надо уступать там, не знаю место там, пожилым людям в транспорте. Все вот эти вот поступки, откуда они берутся? Ни откуда они берутся с точки зрения того, ну, родители нас научили, это понятно. Но имеют ли они какой-то веской какой-то факт, который мы можем сравнить с этим фактом? Мы видели где-то в природе, чтобы животное защищало более слабых животных? Нет, там есть материнский рефлекс или инстинкт. Там это происходит, где нет материнского инстинкта, это не происходит. И льву совершенно наплевать, эта зебра слабенькая или не и так далее. Если он видит перед собой зебру, ну ее есть. Нету там такого, не она слабая, давай ее оставим в покое. Нет. Откуда тогда они берутся? Я хочу подчеркнуть, смотрите, когда приходит человек, говорит, по израильскому закону убивать нельзя, или по иудейскому закону, по иудаизму убивать нельзя, это вещь, которая, да, это утверждение об объективном мире. Почему мы можем открыть книгу законов и посмотреть, можно убивать или нельзя убивать? Мы можем открыть конституцию там, Российской Федерации или конституцию любой другой страны и посмотреть, можно убивать или нельзя убивать. То есть есть с чем сравнивать. Но когда прихожу, говорю только моральную точку зрения. С точки зрения моральную точку зрения. Это делать нельзя, убивать нельзя. Откуда я беру саму эту информацию, с чем я ее сравниваю, эту информацию? Откуда она, скажем так, откуда она берется? С чем я ее сравниваю? Кто сказал, что это не мое личное осуждение? Если это мое личное суждение, как многие считают, например, те же самые позитивисты, которые мы до этого приводили, считают, что все моральные нормы они всего лишь личное мое суждение, тогда почему я имею право судить кого-то другого? Если я вижу, как кто-то там, не знаю, оскорбляет пожилого человека или обижает женщину. Почему я его могу судить? Я могу против, против него там высказываться, встать на защиту женщин. Кто мне дает право вообще туда вмешиваться? Я считаю, что это плохо, а он считает, что это хорошо. Где, где как я ему могу доказать, что именно я прав или не он прав и, и так далее, и так далее. Э, для того, чтобы разобраться с этим... Вопросом надо понять еще одну такую вещь. Мы тоже немного затрагивали это в прошлых циклах, но я сейчас, как я уже сказал, хочу чуть, -чуть более расширить, чтобы это было более понятно. Историки философии сравнивают развитие человеческой мысли, сравнивают, приводят, скажем так, три этапа. И сравнивают это с этапами скажем так, развития индивидуального человека. Да? То есть, какого-то обычного одного человека сравнен с развитием всего человечества. Вначале маленький мальчик подходит к отцу и задает ему вопрос. Папа, скажи мне, там, не знаю, почему падает снег. Папа, я знаю, там выдумывает ему что-то. Откуда папа знает, почему падает снег? Там, 20 -20. Дед Мороз там бороду чешет, у него там перхоть падает. Вот это и есть снег. Все, это мальчик оттуда удовлетворил. Отлично, да, все в порядке. Он задал вопрос и получил ответ на этот вопрос. Ему это достаточно удовлетворяет. Если мы с вами посмотрим первые этапы развития человечества, как только люди начали группироваться уже в группы и так далее, перестали быть вот этими кочевниками, собирателями и так далее, уже перешли на сельскохозяйственную, э, сельскохозяйственную систему, э, начали появляться мифы, язычество, мифы зарождаться и так далее. Откуда они пошли? Задавались вопросами, а почему дождь идет? Почему вчера не было дождя, а сегодня есть дождь? Кому можно обратиться с этим вопросом? обращались к разным шаманам, потому что они были наиболее умные в этом племени. И шаманы придумывали разные мифы. И людей это удовлетворяло. А, да, там такой-то бог, мы ему же не принесли, поэтому дождь не пошел. А тому принесли, поэтому дождь пошел. И так далее, и так далее. Начали развиваться мифы, начали развиваться разные легенды. И вокруг этого строятся разные ритуалы. Язычество и так далее и так далее. От чего-то происходило Потому что люди искали ответы И хотя ответы достаточно удовлетворяли Это ответы, которые Был вопрос, почему нету дождя Ответ, боженька не захотел И вот нету этого дождя и все и Там есть какой-то тополь стоит в поле Вот этот тополь надо ему жертву принести И все будет Он принес жертву, если еще пошел дождь на следующий день Ну так это вообще замечательно все, значит, ему, ему на это есть полный ответ. Это первое, скажем, первый этап человека. В дальнейшем, можно сказать, когда ребенок взрослеет, он уже как юноша, он уже не удовлетворяется этими, этими ответами. Он задает вопросы дальше а какая связь, а почему это вообще происходит, а как это можно объяснить, а, а, и так далее. То есть у него уже пробуждаются более четкие вопросы, и он ждет более четкие ответы. Он уже не удовлетворяется всякими мифами, он хочет понять смысл причины следственной связи, как именно это работает, и так далее, и так далее. То же самое мы можем это сравнить с этапом рационализма. Этап рационализма, который развился в Древней Греции, когда люди... В особенности пастухи, у которых было много времени, пастухи Афин и так далее, начали заниматься, задаваться этими вопросами, которые касались именно, скажем так, более. Они уже не удовлетворялись мифами, они хотели уже понять следственность, причинность, как, где, какую-то систему разработать и так далее, и так далее. И о, люди пытались все проверить своим сознанием, все проверить своим разумом и так далее. Поэтому любую другую догму или любой другой, другой миф, который приводили ему другие люди, и он не выдерживал анализ разума, да, рационализма, он не выдерживал этот анализ, они его отталкивали, он их, конечно, не интересует, это считалось полной чушью, что он мне не отвечает на вопрос, он не отвечает мне на вопрос, поэтому естественно, что рационализм, он как бы вышел в первую очередь бороться со всеми мифами, бороться со всеми язычествами, бороться со всеми вот этими, То есть не то, что это была его главная цель, но его последствия были в том, что люди начали отказываться от всех вот этих вот мифов и так далее, и так далее. Проблема, это было долго, это было в течение тысячелетий практически, пока не начали, начали развиваться определенные, скажем, аппараты наблюдения. То есть Галей -Галей уже создал телескопы. Уже и до него были телескопы, но он их более точными сделал. Люди начали проводить определенные наблюдения. Мы уже видим даже Рамбам в Мурен-Эвухин приводит то, что наблюдения людей, а астрологии еще до телескопов уже не соответствовали утверждениям Аристотеля. То есть надо понять такую вещь. Что такое рационализм? Рационализм это человек, который, допустим, мы задаем человеку вопрос, сколько ножек у муравья. Как сегодня обычный человек поступит, он поймает муравья и почитает, сколько у него ножек. Рационалист говорит, что это неправильный подход. Причем, Кто сказал, что ты поймал правильного муравья? Вдруг ты поймал какую-то мутацию? Хорошо, поймаем тысячи муравьев. Кто сказал, что эти тысячи муравьев, они представители? Может быть, опять же, ты, попал, ты поймал какую-то мутацию и так далее, и так далее. Как поступает рационалист? Рационалист просто рассчитывает, скажем так, телосложение муравья, вычисляет, сколько точек опор у него должно быть, и приходит к выводу, сколько ножек должно быть у муравья. Допустим, если рационалист пришел к выводу, что у муравья должно быть 12 ножек, а мы им показываем, что у муравья там 6 ножек, его это не интересует, совершенно не интересует. Он скажет, что такой то инвалидный муравей. Он не соответствует норме, потому что по всем вычислениям, с точки зрения логики, должно быть у муравья именно 12 ножек, допустим. Таким образом, рационалист, он не готов принимать ничего из того, что, вот ему, что не соответствует его мышлению, его разуму и так далее. И более того, сами наблюдения его не интересуют. Но, как я уже сказал, когда все-таки начали развиваться Аппараты наблюдения все больше и больше несоответствий наблюдалось между э, мировоззрением Аристотеля, между его описанием вот, мира, физики и так далее, и нам, нас окружающим миром. Во-первых, мы увидели, что небесные сферы, в которых вел Аристотель, ведут себя совсем по-другому. И они не описываются, не объясняются его теории физики. В дальнейшем мы увидели, что у каждой Галлея Галлея нашел разные луны у Юпитера, и в дальнейшем и так далее, то есть, мы видели и убеждались. Потом он доказал, отрекся от теории Аристотеля о том, что чем тело более тяжелое, тем оно быстрее падает, и так далее, и так далее. постепенно, постепенно, ставя опыты и наблюдения, люди начали отходить от рационализма, и пришел, скажем так, ампирицизм. Ампирицизм это полное противоречие, которое ампирицизм говорит, что нас должно интересовать человека, в первую очередь должно интересовать именно наблюдение. Если я хочу поймать, узнать, сколько ножек у муравьев, я должен выловить там определенное число муравьев и посчитать и проверить. Если у них всех там одинаково, если у них всех там одно и то же количество ножек, значит столько ножек должно быть у муравья и так далее. А если мой рационализм говорит мне, что это не так, это мои личные суждения не имеют никакого отношения с окружающим миром. В первую очередь должно быть наблюдение. И только наблюдение нас интересует. И ампирики, мы знаем, что они, вот, ампирицизм, они продвинулись, очень сильно продвинули технику, технологию и так далее. То есть практически изменилось все мышление всего мира и так далее, и так далее. Но, само собой, сам эмпирицизм он оказался в тупике, как заметил один из великих философов, который придерживался движения эмпирицизма, Давид Юм что сам эмпирицизм находится в очень большой проблеме. Для того, чтобы наука, скажем так, продвигалась, для того, чтобы наука существовала, требуется как минимум два постулата. Первый требуется у нас, чтобы существовала индукция, чтобы мы могли, вот, увидев несколько событий мы могли как-то объяснить вместе. То есть увидев, что упало яблоко, упал карандаш, упала ручка, значит есть какая-то сила, приводящая предметы, предметы падать вниз. И второе у нас это то, что требуется причина следственной связи. Но проблема в обоих ситуациях, что индукция требует от меня, от определенных явлений, которые я наблюдал, сделать что-то более глобальный вывод. Но этот вывод он никогда не наблюдался мною. То есть для того, чтобы прийти к индукции, индукция всегда выходит за границы моего наблюдения. Никто никогда не может прийти и сказать, что он видел силу гравитации. Он может только сказать, что он видел отдельные предметы, которые падают вниз. Кто сказал, что эти предметы надо объединять вместе? И кто сказал, что это объединение, причина этого объединения, это и есть какой-то глобальный закон физики. Это никто нам не говорил такого. И поэтому уже с точки зрения эмпирицизма, это никто не наблюдал и не видел. То же самое по отношению к причине следственной связи. Причину следственной связи, ее никто никогда не видел. То, что мы наблюдаем и видим, допустим, мальчик ударил по мячу мяч полетел. То, что мы с вами видим, это то, что после того, как мальчик ударил по мячу, мяч полетел. Но кто сказал, что здесь существует из-за того, что мальчик ударил по мячу, мяч полетел? Получается таким образом, что два главных постулата для существования науки два наиболее важнейших постулата, которые существуют, мы их никогда не видели и не наблюдали. Это наши догадки. Это наше суждение, Но мы их никогда не видели и наблюдали. Было очень много попыток ответить на эти вопросы. Кант в своей огромной книге пытался ответить. Есть такие, которые опровергают Канта, у Канта там свои проблемы, не будем в это входить. Но во всяком случае, Вопрос, который существует, вопрос вот, серьезный вопрос. Поэтому эти вопросы в конце концов привели, скажем так, к трем путям мышления. скажем так. Первое, то, что называется скептики или агностики, то есть люди, которые сомневаются во всем. Говорят простую вещь, никакой истины в этом мире нет, потому что мы ее никогда не видели, наблюдали. Все, что мы знаем об этом мире, это наши личные суждения. Нет ничего, что мы наблюдали. Поэтому я во всем сомневаюсь. Я во всем сомневаюсь. Я ни во что не верю. Во всем сомневаюсь и так далее. И так далее. Это первый подход. Второй подход. Это наоборот человек, который верит во все. Говорит, так как все равно никакой истины нету в этом мире. Потому что никто никогда не видел ни индукции. Никто никогда не наблюдал причинно-следственной связи. Поэтому причиной любого явления может быть все что угодно. Это люди, которые верят в разные теории конспирации, это люди, которые верят в разных инопланетян, в небесных фей, во все что угодно и так далее. И так далее. Почему? Потому что все равно нет какого-то одного достоверного источника, на котором мы можем полагаться. Давайте верить во все. Третий подход, это можно сказать подход, который, ну, более грубо говоря, к нему придерживался Кант и более, и более последние философы, называется синтетический подход. То есть синтетика. Да? То есть это когда мы смешиваем. Скажем такую вещь, э, у нас есть несколько возможностей ознакомиться с окружающим миром. Первое это через наши органы чувств, то есть я что-то увидел, я что-то услышал, что-то потрогал, я что-то унюхал. Есть вот через органы чувств мы можем ощущать происходящее в этом мире. Также есть с помощью разума мы можем делать разные выводы, совершать разные выводы, делать разные выводы, используя для этого разум. Разум он мыслит, анализирует, понимает, делает выводы, а органы чувств доносят до разума саму информацию. Но Рамбам пишет в Муреневухим такое выражение, это очень часто встречается в разных, в разных выражениях и среди других мудрецов, называется «глаза разума». Что такое глаза разума? Это то, что по-простому можно назвать интуиция. Что такое интуиция? Интуиция это когда человеку очевидно, очевидно, что это так. Человеку очевидно, что это вот то, что происходит, это так. Откуда это очевидно? Другой вопрос. Но у него есть четкая интуиция, что это так. Много людей ошибочно опровергают интуицию, отталкивают интуицию, не считают ее каким-то достоверным источником, на котором можно полагаться и так далее. Но как мы с вами видим, без интуиции практически у нас не существует ни науки, ничего, ни всего остального. Интуиция нам говорит простую вещь. Если мы видим с вами силу гравитации, то есть если мы видим с вами, что все предметы падают вниз, наверное, у этого есть одно объяснение. И оно глобально касается, наверное, всех уголков нашей вселенной. Откуда мы это взяли? Наверное, это так. Очевидно, что это так. Нет причины думать по-другому. Более того, да, это очевидно, что это так. Это интуиция. Интуиция – это когда человек осознает происходящее в этом мире не через органы чувств, осознает их разумом, но он не анализирует и обдумывает их разумом, а именно соприкасается с этим миром, используя свой разум. У человека, с точки зрения рационалистов и с точки зрения вот общих философов, у человека есть огромный инструмент, скажем так. Это его разум. Всевышний наградил человека огромный инструмент. Это его разум. С помощью разума человек способен охватить происходящее в этом мире. И с помощью разума человеку понятно, есть вещи, которые он даже не может их объяснить, но они ему понятно, что они так. Он не может объяснить, вот как мы сказали, юноша, не может объяснить, нельзя, извините, взрослый человек, вот, который доход, да, вот, не может объяснить юноше, который ищет во всем рационализм, почему нельзя убивать, с точки зрения морали, почему нельзя убивать. Человек не может никогда объяснить это юноше, Никогда не сможет объяснить это юноше, потому что юноша ищет всегда рациональное объяснение. Не существует этому рационального объяснения. Почему не существует? Потому что у нас как мы уже сказали не с чем это сравнивать. Где мы видели что-то в природе что кого-то что-то не убивало. Нет такого. У нас не с чем это сравнивать. Мы можем сказать не с моральной точки зрения как я уже сказал мы можем сказать что по закону Израиля убивать это плохо. Нельзя, извините, по закону Израиля убивать нельзя. Ну, что вот прописано в кодексе израильских законов. Тогда мы открываем кодекс израильских законов и сравниваем это, можно это делать или нет. Но почему нельзя в общем, да, как моральный принцип, почему нельзя, как нам нету этому рационального объяснения. Это может только прийти взрослый человек и сказать, смотри, дорогой, есть такое понятие, как называется интуиция. И мне очевидно, мне лично очевидно, что убивать нельзя. И если мне лично, надо понять такую вещь: юноши тоже это очевидно, что убивать нельзя. Мы не говорим с вами о каком-то психованном человеке, которому это не очевидно. Юноши это тоже очевидно, что убивать нельзя. Только он не готов на эту очевидность полагаться, потому что он в ней не видит рационального доступа какого-то, он не видит в ней какой-то рациональной базы какой-то. Поэтому он не готов на нее полагаться. Но ему тоже очевидно, что убивать нельзя. Потому что если тот человек, кому не очевидно, это. Такому человеку надо срочно изолировать от общества. Он опасный для человечества. То есть всем людям, более-менее, у кого есть разум и сознание, всем очевидно, что убивать нельзя. Это понятно. Вопрос, можем ли мы полагаться на эту очевидность. И как мы сейчас с вами видим, человек, который не полагается на эту очевидность, он не полагается на эту интуицию, практически теряет смысл все моральные нормы, которые могут существовать. Как я могу объяснить человеку, почему нельзя быть под лицом? Ну, не будь под лицом, будь честным, хорошим человеком, не будь гадиной. Как я могу ему такое объяснить? Нет у меня. С точки зрения морали. Я могу ему сказать, тебе невыгодно. Будешь под лицом, люди будут тебе сторониться, тебе невыгодно и так далее, и так далее. Но как я могу ему объяснить, как я могу ему объяснить, с точки зрения морали почему-то плохо. С точки зрения морали почему-то плохо. Без того, чтобы просто его довести до состояния интуиции, то есть ему объяснить, что на интуицию можно полагаться, без этого никак я ему это объяснить не могу. Теперь, конечно, понятно нам, что интуиция это очень тонкая грань, да? то есть это, естественно, она может нас приводить к обману, не всегда интуиция верная, не всегда интуиция правильная. Поэтому мы должны к ней очень четко всегда быть и очень осторожно к ней относиться. Но с огромными уважениями у нас существует и обман зрения, и обман слуха. И у нас очень много, очень часто наши органы нас обманывают, но все равно мы на них продолжаем об, э, полагаться. Потому что все то время, что нету какой-то нелогической стыковки с тем, что я увидел, значит то, что я вижу, то оно и есть. То, что я слышу, то, наверное, оно и есть. То же самое и здесь. Интуиция, конечно, она очень тонкая грань между ошибкой и правильной интуицией. Но это ни в коем случае не говорит, что на нее нельзя полагаться. Более того, интуиция необходима для человека для его дальнейших логических выводов. Например... Мы знаем, что Аристотель разделил логические выводы на три группы. У нас есть дедукция, индукция и аналогия. Дедукция. Дедукция это когда человек идет от общего к частному. Например, его утверждение. Все люди смертные. Это классический пример, который приводит. Все Все люди смертны. Сократ человек. Вывод. Сократ умрет. Другого быть не может. Если человек принимает первые два постулата, что все люди смертны, Сократ человек, он не может не принять вывод, что Сократ умрет. Такого быть не может. Если человек сам собой в мире живет, и у него мышление правильно работает, тогда естественно, что если все люди смертные, Сократ, человек, естественно, что Сократ умрет. Это дедукция. Мы от всех людей смертные, переходим к тому, что Сократ умрет. От частного переходим от общего, извините, переходим к частному. Что такое индукция? Индукция говорит такую вещь. А Платон умер, Сократ умер, Аристотель умер. Вывод. Люди умирают. Э, извините, следующий этап. Люди умирают. Вывод. Люди смертны. То есть я от отдельных, отдельных э, явлений перехожу к чему-то общему. Допустим, то же самое приведем сила гравитации. Да? Ньютону на голову упало яблоко, и он начал думать там, о силе гравитации, как говорит легенда. Так вот, Ньютон увидел, как... Тарелка упала вниз, яблоко упало вниз, вилка упала вниз, ручка упала вниз. Вывод, вещи падают вниз, э, извините, следующий этап, вещи падают вниз, вывод, существует сила гравитации. То есть он от частных, э, вот этих вот, э, от частных явлений перешел к глобальному закону Вселенной, который говорит нам о том, что существует сила притяжения. Окей. Есть третья у нас, это аналогия. Аналогия говорит простую вещь. Если Платон умер, а Платон человек, Сократ, который человек, наверное, он умрет тоже. Это называется аналогия. То есть она остается на одном и том же уровне. Она не переходит от частного к общему или от общего к частному. Она остается между частным и частным, между общим и общим. Она остается на том же самом уровне. Когда мы с вами проверим, как, на, какую из этих логических, э э э на какие из этих логических э э Приемов, скажем тогда, мы можем, мы можем больше всего полагаться. Большинство людей говорят, конечно, на дедукцию. Почему? Потому что она более жесткая. То есть если все люди смертны, и Сократ человек, значит и Сократ умрет. Это твердо. А то, что я видел, какие-то предметы падают вниз. Кто сказал, что из-за этого существует какая-то глобальная сила? Это какой-то определенный скачок, который я совершаю. Какой-то определенный скачок из моих наблюдений. в свое личное суждение. Кто сказал, что этот скачок, он правильный. Но то, что все люди смертны, если Сократ человек, и ты принимаешь. тот мой оппонент, оппонент он принимает вот эти вот два... Значит, ему понятно, что Сократ умрет. Поэтому дедукция считается наиболее твердой, наиболее жесткой и бесспорным доказательством. Но проблема в том, что если мы с вами посмотрим, дедукция ничего нового нам не говорит. Почему? Потому что когда я уже сказал, что все люди смертны, что означает все люди смертны? Давайте само предложение, все люди смертны. Оно означает, а Платон... Смертный, Сократ смертный, э, дядя Миша смертный, тетя Оля смертная, там, не знаю, там, э, э, все, то есть все мои соседи смертные, то есть когда я произношу все люди смертные. Это имеется в виду, что каждого человека из 9, сколько у нас сегодня там миллиардов на земном шаре, каждый из них смертный. И естественно, что в этот список также ходит и сократ. То есть уже в самом первом предпосыле, уже в первом постулате уже был заложен сам вывод. Поэтому дедукция ничего нового мне не сказала. Дедукция просто повторяется. Он говорит, о. Все люди смертны. Что такое все люди смертны? Сократ тоже смертен. Следующий этап. Сократ человек, значит Сократ смертен. Но то, что Сократ смертен, я уже это понял из предпосылов. То есть дедукция ничего нового не открывает. Дедукция просто формулирует уже понятную мне информацию. Ее просто формулирует правильно в голове. Но индукция и аналогия, они совершают скачок, который можно сказать скачок веры. То есть я беру какие-то отдельные явления, из них пытаюсь сделать глобальный закон. Из них сделать какой-то глобальный, какой глобальный вывод, что существует во всей вселенной сила гравитации. Откуда? От тех предметов, которые я видел, что они падают вниз. Здесь я совершаю какой-то скачок определенный. Потому что то, что существует сила гравитации, она не относится к тем постулатам. а Каждый постулат говорит только о отдельных объектах, которые падают вниз. Но не говорить ничего о глобальном. То, что существует что-то глобальное это уже мой, мой личный довод. Таким образом, мы здесь видим, откуда, кто сказал, как мы уже задали вопрос, кто сказал, что это довод верный и правильный. То есть надо понять такую вещь. Мы отсюда видим, что интуиция, интуиция, вот эта вот вера, да, интуиция вера в эту очевидность. Мы сейчас дойдем, что означает вера, но интуиция это вещь, на которую мы полагаемся. И более того, вся, все развитие науки происходит благодаря интуиции и аналогии. Потому что дедукция ничего нового нам об этом мире не говорит. А то, что говорит нам новое, то есть любое продвижение в науке происходит через дедукцию или аналогию. Мы наблюдаем какие-то отдельные явления. Из этого делаем какой-то глобальный вывод о каких-то глобальных законах природы и так далее. Для того, чтобы это произвести, нам требуется определенная интуиция. Скажем так, определенная, ну уже грубо говоря, скажем, определенная вера. И здесь заключается, что такое вера. Мы начали с вами с вопроса, что собой означает такое понятие «человек верит». Очень часто люди относятся к вере, как какому-то чувству. Я Бога чувствую. Знаете, какие-то религиозные ощущения и чувства. Вот я был на стене плача, у меня там, не знаю, дрожали руки и ноги. Я Бога почувствовал. Вот я поверил в Бога и так далее. Но это совершенно неправильно. Вера, если вернемся к самому началу нашего урока. Вера это предложение. Что значит, я говорю, что я верю в Бога? Я говорю, этим миром управляет Бог. То есть, здесь существует Бог. Это утверждение, это предложение, которое утверждает что-то об окружающем мире. Это утверждение, которое что-то претендует сказать нам об окружающем мире. Поэтому веру также надо сравнивать с верной или неверной. Мы не можем прийти и сказать, что вера это субъективное ощущение какого-то человека. Один человек думает, что есть Бог, другой думает, что нет у Бога и так далее и так далее. Нет. Вера это означает, что я уверен. Что за всеми вот законами природы нас окружающих, за, всем нам, за всей нашей реальностью существует один огромный, скажем так, совершенный разум, управляющий всем. Это мое утверждение об, об окружающем мире. Теперь вопрос, могу я это доказать, не могу это доказать. Это соотносится фактам? не соотносится фактам? и так далее, и так далее. Но это и есть вера. Надо понять такую вещь. Вера... Знаете, я видел когда-то очень красивую... Очень красивую аллегорию сказал в свое время э, один э, доктор по философии, Муше Рат. он сказал очень интересную вещь. Представьте себе, что вы стоите в темном парке, да, ночь сплошная, ночь тьма, ничего не видно, вы стоите посреди вот тропинки в парке, и один фонарик, светит один фонарик, и вы видите под этим фонариком лавка, мусорный ящик, ну там мусор, мусорка, лавка, мусорка, еще пол лавки, а там пол мусорки, это то, что вы видите. Вы можете стоять в, темне, в темноте и говорить, смотрите, передо мной вот находится этот мир. Вот это то, что здесь есть и так далее. Больше я больно, больше ничего не полагать. Что находится в пределах тьмы, я не знаю. И не просто не знаю, я не собираюсь это узнавать, потому что никогда этого увидеть не смогу. Но приходит человек другой, то что сказал, да, другой человек приходит и говорит, смотри, если вот здесь перед тобой есть лавка, здесь мусорка, а здесь ты видишь пол лавки, здесь пол мусорки. Наверное, это пол лавки из продолжения. То есть мы видим, из всего построено, что, наверное, за пределами этого света, этого круга света, наверное, есть какое-то дополнительное продолжение. Ты видишь, что мир продолжается. Наверное, там тоже есть лавки, мусорки, лавки, мусорки и так далее. День говорит, я не собираюсь этим заниматься, первый человек говорит, потому что я не вижу это, я не понимаю, это, а этого не вижу. И меня это не интересует, потому что это, скажем, ненаучно. Приходит верующий человек говорит, почему? Я утверждаю, что из моих наблюдений я совершаю какой-то определенный вывод, я делаю какой-то вывод, что наверное также же и продолжается там до конца всей этой тропинки и так, далее, и так далее. То есть что такое вера? Вера это когда человек продолжает свое суждение за пределами фактов. То есть перед ним находятся факты, он пытается их каким-то образом объяснить. И он пытается предложить, предоставить, предложить какое-то предложение для продолжения объяснения этих фактов, этим фактам, которые вот он видит и так далее. Это и называется вера. И теперь вера, на ней построено такое понятие, как интуиция. Вопрос сейчас надо проверить, это правильная вера или неправильная вера. Но ни в коем случае нельзя подойти к вере и сказать, что это что-то субъективное. Человек, который приходит и говорит, что я верю в Бога, то есть я его чувствую, и у меня есть какие-то э, религиозные чувства, это не относится никакой, это не имеет отношения к вере, это какие-то психологические, там, не знаю, процессы, которые переходит человек психологические, психиатрические, не имеет значения, но это какие-то процессы, которые проходят человек, он там что-то переживает и так далее, но это не утверждение об объективном мире. Вера это да, утверждение в объективном мире. Я утверждаю, что тем, что все мои мной видимые предметы падают вниз, я утверждаю, что существует глобальная сила гравитации. Я верю в силу гравитации. Я ее никогда не видел, но я верю, что она существует и она есть. Понимая это, надо понять такую вещь. Если мы с вами относимся к вере, как что-то утверждающее об этом мире, вера не может быть нелогичной. Рамбам пишет, пишет нам напрямую, что у нас есть, у нас есть люди, которые э, говорят, что они во что-то верят, но они сами даже толком не понимают во что. То есть в данной ситуации их вера, это не просто это не вера, а это избежание каких-то, просто нет сил вникать в эту проблему. Он говорит, а так вот происходит и так далее. Есть разные совершенно нелогичные веры, которые существуют, и она не, это не может быть верой. Человек, который приходит и утверждает, там, не знаю, что он верит не знаю, в круглый треугольник, он глубоко верит, это он сам не может объяснить, что это такое. Если он сам не может объяснить, что это такое, так он не может сказать, что он в это верит. Он может сказать, я переживаю какие-то психологические процессы, которые мне кажутся, вот, что существует круглый треугольник. Но он не может прийти и сказать, что он в это не верит. Рамам приводит к примеру святую троицу. Люди, утверждающие, что верят в святую троицу. Как такое может быть? Как такое может быть, что существует вот Святая Троица, что это один, как три, три, как один и так далее, и так далее. Не хочу просто в это сейчас входить, но как это можно объяснить. Человек сам себе это объяснить не может. Если человек сам себе это объяснить не может, это не может быть верой. Когда мы приходим и говорим, что мы верим в Бога, надо, чтобы человеку было четко понятно, что он здесь произносит. Во что он верит. Потому что в данном предложении он утверждает что-то об окружающем мире. Данное предложение нам что-то говорит об окружающем мире. Поэтому он не может притискать, я не знаю, во что я верю, я не знаю, есть какая-то там, не знаю, космическая сила, которая чем-то управляет. Но эта сила... Если ты сам себе не можешь объяснить, во что ты веришь, это не вера. Тем самым образом рамбам приводит и делает огромный скачок, как мы дальше с вами это будем разбирать, я уже вижу, что сегодня мы это не успеем, но рамбам совершает огромный скачок. Если, например, со времен, очень часто считается, скажем, да, со времен рационализма и так далее, считается, что рационализм он не, соответствует, он, он, он не соответствует вере. То есть человек не может быть рациональным и верить в Бога, человек не может быть рациональным и так далее. По мнению Рамбама, совершенно наоборот, самое рациональное, что может быть в мире, это вера. Если вера построена на правильных основах, правильных доказательствах, если вера построена, если человек понимает, он сам себе может объяснить, во что он верит, это логично. Он не должен кому-то другому доказывать, он должен сам, сам, себе, чтобы он смог объяснить, во что он верит. Если он может сам себе объяснить, это очень рациональный подход. Как мы с вами видим, вся наука Практически вся наука построена на вере. Без веры у нас нету индукции. Без веры у нас нету причины следственной связи. Как это уже заметил Давид Юм, у нас нет причины следственной связи. Мы верим в причину следственной связи. Мы верим, что если я каждый раз вижу, как, как мальчик бьет по мячу, мяч летит. Я верю, что мяч летит из-за того, что мальчик ударил по мячу. Я в это верю несмотря на то что никогда из за я не наблюдал я видел только последовательность мальчик ударил по мячу в такое то время в такое то время мяч куда то полетел кто сказал что это одно из из кто сказал что это из за того что мальчик ударил по мячу вся наука все наше восприятие этого мира все полностью построено на вере это понятно каждому И... Вопрос теперь, это вера аналогична или она не логична, построена ли она на правильных и логичных доводах и так далее, и так далее. Это бы Таше мы с вами разберем чуть дальше. Я надеялся, что мы сегодня предисловие закончим, у нас еще осталось пару тем в этом предисловии, о котором мы должны с вами поговорить перед тем, как дойдем до, до о, о, самих вот этих 13 принципов. Так что я желаю всем гмархатиматова. И безраташем надеюсь после венкипура или после праздников, нужно посмотреть по календарю, когда это выйдет, мы сможем с вами продолжить дальше.